تستضيف مجلة الوضع ستاتوس الصوتية الباحث والصحفي المتخصص في قضايا البيئة خالد سليمان للحديث عن سلسلة الحرائق التي شبت فجأة وفاجأت السكان في سوريا في مدن عديدة والتهمت هذه الحرائق مساحات واسعة من الغابات فقد احترقت مساحات واسعة من بساتين الزيتون وعرائش الكرمة في والأشجار الطبيعية كالسنديان والبلوط والزعرور والدلب والدوام مما حرم السكان من موسم الزيتون الذي يعتمدون عليه كمصدر وحيد للدخل وللغذاء في ظل انهيار الليرة وسط انهيار اقتصادي شامل يعاني منه السوريون في مختلف المناطق بعد حرب طويلة مدمرة أهلا بالباحث والصحفي العزيز خالد سليمان ضيفا على مجلة الوضع الصوتية في حلقة خاصة نلقي فيها الضوء على هذه الكارثة الطبيعية وأسبابها والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها والحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومات أو السكان المحليون لمواجهة أخطار محتملة من هذا النوع في المستقبل أهلا وسهلا بك عزيزي خالد أهلا وسهلا بك شكرا يبدو أنه مكتوب على منطقتنا أن تنتقل من نار إلى أخرى من نار الحرب إلى نار الكوارث الطبيعية وها هو العامل المناخي يعود بقوة إلى الساحة بعد أن كان أحد عوامل نشوب الحرب كما ذكرت أنت في مقال نشر سابقا برأيك كيف لعب هذا العامل الخطير دورا في الحرب السورية في البداية؟ أولا شكرا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن نشوب الحرائق في سوريا بصراحة الآن هو الوقت المناسب كي نتحدث جميعنا في بهذا بهذا الخصوص ونلقي الضوء على نتائجها وعلى آليات نشوب هذه الحرائق. بالتأكيد أنا في مقالات أخرى ليس في مقال واحد وإنما في أكثر من مقال أشرت إلى دور العامل المناخي في تفجير الأوضاع في سوريا لأن حسب تقارير مؤسسات دولية صدرت عن مؤسسات دولية أعوام 2006-2007-2008 هذه الأعوام الجفاف أدى إلى حدوث هجرة هائلة من مناطق هي أساسا تعاني من جفاف إلى المدن والمدن هي ليست أساسا مستعدة لاستقبال هذا العدد الهائل من الناس لأنها تعاني من البنية التحتية تعاني من ندرة الطاقة من المياه من الغذاء من العمل من السكن وإلى آخره من المسائل التي تتعلق بحياتنا اليومية فبالتالي نعم التغير المناخي والآثار التي يتركها يعني تشكل ضغط هائل على المجتمعات بالتالي لم يعد لم تعد القضايا الأمنية فقط تتعلق بالقضايا العسكرية وبقضايا الإرهاب لا القضايا الأمنية اليوم تتعلق أيضا بتغير المناخ وبالهجرات التي تتم أو 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 الناتج عن تغير المناخ فأصبح الأمن أمن المنطقة أمن السكان المحليين أمن الاقتصادي وأمن الاجتماعي مرتبط ارتباط عضوي بالتغيرات المناخية والآثار الكارثية تركها وش وشفناها بصراحة نعم شهر أكتوبر كما تعلم هو عتبة الشتاء في سوريا 
لكنه نعم. هذا العام كان شهر الحرارة والجفاف والحرائق برأيك ما سبب هذا الانقلاب المفاجئ؟ هل كان متوقعا؟ بصراحة كان متوقعا لأن احنا قبل أسابيع من خلال الاتصالات ومن خلال متابعتنا للأوضاع مرت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بموجة حرارية عالية وهناك دراسات وأيضا هناك مقالات هناك أبحاث علمية تشير إلى تغييرات جذرية في محيط البحر الأبيض المتوسط وليس في الشرق البحر الأبيض المتوسط حتى في غرب البحر أيضا وهناك هيمنة تيارات هوائية ساخنة في في هذه المنطقة ولكن مع الأسف الحكومات والإدارات في هذه المنطقة لا تأخذ تغير المناخي والآثار الناتجة عنه على محمل الجد وإلا نعم كانت هناك هناك إشارات كانت هناك تيارات هوائية ساخنة بحيث لم تشهد هذه المنطقة في تاريخها مثل هذا الدرجات الحرارة بهذا الشكل بحيث المناطق الداخلية البحر الأبيض المتوسط هو هي بالعموم أسخن من المناطق المحيطة على البحر على البحر الأبيض المتوسط بينما في هذه الفترة الأخيرة يعني انعكست المعادلة بحيث أصبحت المناطق الداخلية أبرد من المناطق المطلة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط وهذا وهذه هي نتيجة واضحة للتغيرات الحاصلة في طبعا يعني لا نقول بشكل مطلق انه الاسباب هي اسباب تغيرات مناخيه فقط هناك اسباب مناخيه نعم وهناك اسباب بشريه اقصد النشاط البشري في في فيما خص نشوب هذه الحرائق هذا يقودنا الى سؤال اخر هل يمكن ان نعتبر لا. ان هذه الحرائق انذار لسكان المنطقه؟ بما أنهم متركون أولاً لتلقي الخسارة لوحدهم وللتعامل مع الموقف بجهود فردية حيث لاحظنا عجزاً واضحاً لمؤسسات الدولة عن التعامل مع هذا الموقف الخطير هو هو بشكل طبيعي اليوم يتم الحديث يعني هناك سجال كوني ليس فقط سجال إقليمي سوري أو عراقي أو لبناني هناك سجال كوني حول اللاعدالة المناخية يعني هناك لاعدالة في في المسألة المناخية مثلا لنتحدث تحديدا عن المنطقة التي نحن نعيش فيها هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة لأكثر جفافا في العالم وهي المنطقة أيضا تعاني معاناة شديدة مع الموارد الطبيعية المتجددة وتحديدا المياه بينما بالمقابل يعني لو 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 حسبنا حساب مثلا رياضي معادله رياضيه هذه المنطقه تقريبا تسكن فيها نسبه 6% من سكان الكون في هذه المنطقه بينما هذه المنطقه لا توجد فيها اكثر من 1% يعني او توجد فيها اكثر من 1% من المصادر الطبيعيه نقصد المياه والمصادر الاخرى فهذا ايضا يعني احدى المشاكل الموجوده في في المنطقه، طيب اذا قلنا على المستوى الكوني هناك لا عداله مناخيه فيما خص الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ايضا هناك لا عداله مناخيه في داخل المنطقه بذاتها. مثلا السكان المحليون انت كما اشرت يعني متروكون 
لامرهم متروك متروك يعني متروكون في 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 مناطقهم وليست هناك اي برامج حكوميه دوليه اقليميه لمساعدتهم وحتى لنشر الوعي وحتى لنشر التربيه والتعليم بيناتهم فيما خص التغير المناخي لان الانسان او المجتمعات اذا اذا عرفت بما يحدث بعد سنه او بعد عشر سنوات او بعد عشرين سنه فيتهيئ من الان ياخذ احتياطاته فيما خص هذه التغييرات ونحن لا ننسى بطبيعه الحال هذه المجتمعات لديها خبره تاريخيه ولديها مهاره ايضا تاريخيه مع المتغيرات فلو فقط هناك وسائل لنشر الوعي ولنشر التعليم وحتى لنشر بعض الادوات البسيطه بينهم لمواجهه هذه الكوارث الطبيعيه التي تحدث بسبب النشاط البشري بسبب النشاط الزراعي بسبب احيانا اللجوء الى وسائل بدائيه فيما خص الزراعه والتنظيف الاراضي بحيث الى الان في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي مناطق اخرى وحتى في برازيل وامريكا اللاتينيه الناس تلجا الى وسائل بدائيه مثلا الى حرق الحشيش والى حرق الاراضي من اجل استعداد للموسم الزراعي القادم فكل هذه كل هذه الوسائل هي وسائل كانت تستخدم نعم يعني كانت الناس تلجا الى هذه الوسائل قديما ولكن اليوم بسبب ارتفاع درجات الحراره اصبحت الارض اصبحت الغابات اصبحت المساحات الخضراء جاهزه للاشتعال لان لان تيبست مناطق كثيره داخل الغابات نفسها فهذه المساحات جاهزه للاشتعال فمجرد ان يقوم مثلا السكان يقومون بتنظيف او بحرق اراضيهم فتنتشر كفرات النار يعني أنهي كلامي بمثال واحد مثلا في هذا العام لم تنتقل يعني كرات النار مثلا من الغابات في اللاذقية إلى مناطق حمص نحن لاحظنا كيف إنه اشتعلت شبة نار في داخل مثلا بساتين الزيتون في حمص يا ترى نحن هل نسأل هل انتقلت أو هل انتقلت الحرائق من من لاذقية إلى حمص بالتاكيد لا هناك نشاط بشري ادى الى الى تشكل اكثر من بؤره نار في هذه المنطقه ممتاز وهنا يمكن الحديث عن خطر مزدوج وكنت قد اشرت اليه في مقال نشر في درج واعيد نشره في صالون سوريا واريد ان اسالك عنه الان ايضا ما الاخطار التي يمكن ان تؤدي اليها هذه الحرائق على المستوى الصحي ناهيك عن المستوى المادي والخسائر البشريه ما هو الخطر على مستوى تفشي اوبئه جديده خاصه ان العلماء حذروا من ان اي خلل في امكنه استقرار الفيروسات بفعل تدخل الانسان او الكوارث الطبيعيه سيؤدي الى انتقالها الى الوسط البشري وهناك من قال ان فيروس كوفيد 19 تفشى لهذا السبب نعم بالتاكيد يعني هناك اكثر من دراسه علميه تشير الى هذه المساله وهي مساله معروفه يعني الغابات تحديدا الغابات القديمه تحديدا الاشجار القديمه هذه الغابات تحتوي على نظام الاحياء الدقيقه او الكائنات الدقيقه بتعبير ادق اقصد ميكرو اورجانيزم هذا الميكرو اورجانيزم 
يعني اعداد هائله اعداد غير يعني غير غير محدوده من البكتيريا ومن الفيروسات تعيش في هذه الغابات وهي موئد طبيعي لهذه الاحياء الدقيقه فعندما يتم او عندما تحترق هذه الغابات يا ترى الى اين تذهب هذه الاحياء الدقيقه بالتاكيد سوف تنتقل الى مساحات اخرى سوف تنتقل الى المدن سوف تنتقل الى السكان المحيطين بهذه الغابات فبالتالي تؤدي الحرائق نعم الى نشر الامراض الجديده هذه نقطه هناك نقطه اخرى ايضا مهمه في هذا السياق وهي انه هذه الغابات تمتص كميات هائله من غاز ثاني اكسيد الكربون طيب عندما تختفي هذه الكربون فتبقى هذه الكميات الهائله من الغاز على الارض فبالتالي سوف نستنشق ثاني اكسيد الكربون طبعا هناك هناك اسباب هناك اشياء اخرى كثيره ممكن الحديث عنها مثلا هذه الغابات هي ايضا مصدر الامطار هي مصدر الرطوبه هي مصدر نستطيع القول هي رئه المنطقه رئه المنطقه ليست رئه سوريا او لبنان فحسب هي رئه المنطقه لان شبت الحرائق في غابات في لبنان وسوريا ولكن هي هي بالتالي هذه الغابات هي رئه المنطقه كلها اقصد شرق البحر الابيض المتوسط فيجب ان ناخذ هذه المساله بجديه ونفكر بها كعنصر من عناصر الوجود اذا اختفت الغابات فهي اشاره لاختفاء وجودنا نحن كبشر ولا شك برايكم ما هي التوقعات بخصوص سوريا على صعيد الاخطار الناجمه عن التغيرات المناخيه لا يعني لا يتم الحديث في غالبيه الدراسات لا يتم الحديث تحديدا عن سوريا يتم الحديث عن المنطقه ككل سوريا كجزء يعني من المنطقه طبعا لماذا لان التغير المناخي يعني هو شيء كوني هو 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 تغيير كوني فاذا مثلا ذابت الانهار الجليديه في القطب الجنوبي او انتاركتيكا او في القطب الشمالي فيزيد مثلا يرتفع مستوى سطح البحر في البصره مثلا او في الاسكندريه فبالتالي نحن نتحدث كونيا يعني وعندما نتحدث عن المنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذه المنطقه اللي هي غالبيه البلدان العربيه تقع في هذه المنطقه نعم هذه المنطقه هناك إشارات وهناك دراسات وأبحاث كثيرة تتحدث عن الأزمات أو التحديات المستقبلية التي ستشهدها وهناك مثلا يعني تنبؤات إنه في ثلاث العقود القادمة سوف تقل مستوى الأمطار بين 40 إلى 60% من هذه المنطقة في هذه المنطقة بسبب التغيرات المناخية التي حدثت ليس على الارض حتى في 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 داخل البحر اقصد البحر الابيض المتوسط ولكن الحكومات ليست جاهزه وليست مستعده وليس لديها اي خطط استراتيجيه فيما خص مواجهه نعم هذه نعم. نعم لقد بينت الحرائق الاخيره عجز الحكومات عن التعامل مع الموقف والاهمال الواضح لاي اجراءات لاحتواء الاخطار ولكن لدي هنا سؤال ما الذي يجب على السكان أن يفعلوه؟ السكان الذين يعيشون في المناطق المهددة بالحرائق 
في ضوء هذا العجز الحكومي والمؤسسات عن درء الكوارث الطبيعية وقد رأينا في الإعلام الاجتماعي الكثير من الفيديوهات عن ناس محاصرين ولا يستطيعون الحراك ويعلنون أنهم وحيدون ولا أحد يساعدهم نعم بصراحة طبعا تم الحديث كثيرا عن هذا الأمر في وسائل منصات إعلامية سواء كانت سورية أو, 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 أو لبنانية أو, أو عربية في المنطقة يتم دائما الحديث يتم التركيز على مسألة يعني إنذار مسبق حول حصول الحرائق ولكن يعني شخصيا كصحفي مختص في هذا المجال يعني أروح أبعد من ذلك أقول يجب تهيئة المجتمعات لإدارة الموارد الطبيعية بشكل سليم التخلي عن عادات قديمة اكتسبناها تاريخيا ولكن هذه المهارات وهذه العادات لم تعد صالحة اليوم لماذا؟ لأن أشرت في كلام سابق هناك مثلا دفاف في المنطقة هناك تيبس للأشجار للحشيش للغابات داخل الغابات فيجب ترك العادات القديمة التي اكتسبناها تاريخيا مثل تنظيف الأراضي ويجب هناك نقطة أخرى أيضا مهمة برأيي وهي إنه إشراك المجتمعات في وضع الخطط وهذا بالتعاون مع السلطات المحلية لا أقصد السلطات المركزية الحكومات المركزية لم تعد قادرة أساسا ليست قادرة وليس لديها برامج محددة لمواجهة هذه التغييرات فيجب التركيز على الحكومات المحلية ومن خلال الحكومات المحلية إشراك المجتمعات في وضع الحلول لأن المجتمعات يعني كما ذكرت لديها خبرة تاريخية ولديها وعي فطري للتعامل مع هذه الكوارث البيئية فبالتالي إذا شاركت هذه المجتمعات في وضع الحلول في وضع السياسات في وضع آليات من شأنها منع أو وضع حد لهذه الحرائق بالإضافة إلى شيء آخر وهو بصراحة أحيانا هناك تجارب عالمية نجحت في وضع حد للمشاكل البيئية أو للتحديات البيئية مثلا في جنوب شرق آسيا بين بلدان فقيرة مثل لاووس وكمبوديا وفيتنام وتايلاند هناك اتحاد مناطقي يعني في رالية مناطقية لتوزيع أو للشراكة فيما خص نهر ميكونغ مثلا حتى نهر سينيغال في غرب أفريقيا هناك أيضا بين بلدان فقيرة مثل مالي ومثل أريتيريا وغينيا وسينيغال هناك اتحاد مناطقي اتحاد فيدرالي مناطقي لإدارة هذه الموارد الطبيعية فيجب التفكير في تغيير الآليات ممكن يتم مثلا تأسيس اتحاد مناطقي من بين هذه البلدان لإدارة الموارد الطبيعية لأن الأمر لا يتعلق ببلد واحد يتعلق بالمنطقة ككل نعم ونأمل ذلك الحقيقة أريد رأيك في موضوع أنت كما نعلم سوريا منطقة صراع نعم. وحين نشبت النيران بهذا الشكل المفاجئ تم تسييس الموضوع وتبادل اتهامات إلى درجة أنه تم إغفال بشكل ما العوامل المناخية 
أريد أن أريد رأيك ما هو الرأي العلمي في هذا الموضوع قد يكون هناك دور بشري ولكن هناك أيضا أسباب يجب التركيز عليها لأنها تمثل أخطار قادمة تماما يعني طبعا لا يمكن بصراحة لا يمكن الحديث عن المناخ كظاهرة مستقلة بذاته دائما يعني نربط المناخ بالسياسات ونربط المناخ بالعوامل الاجتماعية والسياسية والأمنية وإلى آخره نعم هناك شيء اسمه التغير المناخي على المستوى الكوني وعلى المستوى الأقليمي هناك ندرة في المصادر الطبيعية المتجددة في المنطقة ككل طبعا هناك بلدان مثلا فيما نتحدث قليلا عن المياه مثلا ممكن هناك بلدان في مصب الأنهار وهناك مثلا بلدان في منابع الأنهار فدائما البلدان التي تقع في مصبات الأنهار فهي تكون بلدان متضررة أكثر من بلدان المنابع ولكن تسييس الحرائق أو تسييس قد يحدث بكرة مثلا فيضانات أو أو ظواهر أخرى جفاف تسييس الموضوع لا يساعد على حل المواضيع يعني أقصد حتى ولو هناك مثلا خلاف بين مثلا أو 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 أو, أو مثلا انقطاع أو مثلا عدم وجود أي علاقة بين تركيا وسوريا مثلا أقول أو بين سوريا والعراق أو بين لبنان وسوريا ولكن لما تحدث الكوارث الطبيعية فالكوارث الطبيعية تشمل الكل مثلا لو فكرت تركيا إنها تقع في منابع الأنهار وسوف لا تعاني من مشكلات مائية ومن مشكلات بيئية فهذا تصور خاطئ لماذا؟ لأن الناس عندما يتضررون بيئيا ولن تبقى أمامهم مصادر العيش مثل المياه والطاقة والسكن والغذاء وإلى آخره فلا يبقون في 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 بيوتهم منازلهم وينتظرون الموت لا سوف يتحركون سوف تحدث هجرات كبيرة ليس داخل بلد واحد فقط وإنما عبر البلدان أيضا فبالتالي عدم تسييس الموضوع هو أفضل لأن المسألة البيئية هي مسألة كونية هي مسألة إنسانية هي مسألة تشمل الجميع ولا تشمل مثلا منطقة بعينها تالي أقول أنه يجب النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى من زاوية إنسانية من زاوية أخلاقية ويجب وضع الحلول هذه الحلول يجب أن تستفيد منها الجميع وليس مكان أو منطقة أو مجتمع أو بلد معين نعم سؤالي الأخير لك إذا كانت هذه النيران المفاجئة هي رسالة رسالة التغير المناخي كيف برأيكم تم تلقي هذه الرسالة وكيف يجب أن يتم تلقيها يمكن القول إلى الآن الناس في المنطقة المجتمعات في المنطقة يعني تتلقى الرسائل تتلقى الأخبار لفترة زمنية مثلا لنهار أو أسبوع أو شهر أو سنة واحدة ولكن يجب تغيير آليات إرسال المعلومات إرسال عفوا أقصد, أقصد نشر المعلومات يجب التفكير بالمستقبل مثلا إذا غدا أو بعد غد صارت هناك موجات يعني مطرية هطول مطري مطري كثير في المنطقة هذا لا يعني إن المنطقة نجت 
من التغيرات المناخية فبالتالي أريد القول بأن المعلومات المتعلقة والمعارف المتعلقة بالتغير المناخي وبالآثار الناتجة عنها وهي مثلا الجفاف نشوب الحرائق نظرة المياه وطبعا هناك أسباب أخرى بطبيعة الحال مثلا الزيادة السكانية مثلا يعني المسألة لا تتعلق فقط بالتغير المناخي لأن الزيادة أو النمو السكاني في المنطقة أيضا يعني يؤدي إلى 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 زيادة الطلب على الطاقة والغذاء والمياه والسكن وإلى آخره فبالتالي أريد القول يجب أن يكون نشر المعلومة ونشر المعارف عبر آليات تشير إلى مستقبل المنطقة تشير إلى سبل مواجهة هذه التغييرات وسبل تقليل الخسائر طبعا يعني مثلا هذه الحرائق في مناطق واسعة في سوريا سوف تؤدي إلى حتى إلى تلوث الأنهار الجوفية مثلا فبالتالي يجب إعلام الناس بأن الحرائق تؤدي إلى إلى التلوث المياه الجوفية فبالتالي كيف يتم التعامل مع هذا قد يؤدي لا سمح الله بعد فترة يؤدي إلى انتشار مرض بسبب المياه الملوثة فالأمر باختصار شديد لا يتعلق بفصل واحد أو بسنة واحدة الأمر يتعلق بمستقبلنا بمستقبل أجيالنا فيجب التعامل مع الأمر على هذا المستوى أشكرك عزيزي وأشكرك باسم مجلة الوضع الصوتية كنا في حديث مع الباحث الكردي العراقي الصحفي والمتخصص في شؤون البيئة خالد سليمان شكرا جزيلا وشكرا لك مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة شكرا جزيلا كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.staris.hour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.staris.hour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول